0: One, two, three.
1: señores, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a más de uno Sevilla. Hoy es martes 30 de enero. Se va enfriando poco a poco la polémica tan sevillana, ¿verdad? Con el cartel de la Semana Santa del que hablábamos ayer aquí con su autor en este mismo programa. Pero no se enfría el ambiente porque seguimos con temperaturas altas. Hoy, además, sin nubes. La máxima prevista para hoy es de 21 grados y la mínima, la próxima madrugada, será de 9. Seguimos sin visualizar cambios en el horizonte. Podemos decir... Sin duda alguna que vamos a repetir el pronóstico de hoy durante bastantes jornadas, así que febrero empezará también seco, aunque con la esperanza de que cambie la cosa y llegue el agua, la tan necesaria agua de la la que hoy, por cierto, tenemos novedades. Enseguida les vamos a contar. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad, es fluido en las vías urbanas de Sevilla. En las carreteras tenemos problemas hasta ahora en el puente Reina Sofía, a la altura del kilómetro 15, en dirección hacia Huelva, porque hay un coche averiado y está cortado el carril derecho, lo que está provocando a esta hora un kilómetro de retención. Bueno, hoy vamos a hablar en el programa de la aprobación por fin del decreto de la Junta de Andalucía que regula los apartamentos turísticos. ...ya saben, esa norma que estaba esperando... ...el Ayuntamiento de Sevilla... ...y otros muchos ayuntamientos... ...para poder meterle mano de una vez a un asunto... ...que cada vez cabrea a más vecinos... ...por las molestias que generan... ...pero que al tiempo proporcionan negocio... ...un buen negocio a otro buen número de sevillanos... ...de esto por cierto... ...pocas veces se habla... ...dos años ha tardado la Junta en elaborar un decreto... ...que lo que hace es dejar el asunto... ...en manos de los ayuntamientos... ...pero ahora con el el respaldo legal necesario para que no haya problemas en los tribunales, que era el kit de la cuestión. ¿Podrán los consistorios limitar y prohibir nuevas viviendas de este tipo? Pero habrá que argumentarlo bien. ¿Qué creen ustedes que supondrá esto para Sevilla, para zonas muy concretas de Sevilla que están muy tensionadas precisamente por el mercado del turismo residencial? Bueno, vamos a abordar este asunto enseguida, pero antes vamos, como siempre, con un adelanto de otros temas que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario. El del Agua rechaza el decreto de sequía de la Junta de Andalucía y lo tacha de inútil.
2: Aseguran que es una nueva vuelta de tuerca que no viene a solucionar el problema de la sequía como ha ocurrido con los tres anteriores decretos. Lo califican este cuarto como un anuncio de millones de euros que tardaría años en ponerse en marcha. La Mesa del Agua pide planes de sequía y anticiparse al problema para evitar llegar a situaciones dicen que serían difícil de gestionar.
1: Se cumplen hoy 26 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, a manos de ETA. Con motivo de este aniversario, el Grupo Municipal popular ha realizado su tradicional eh, ofrenda floral en el cementerio donde descansan los restos del matrimonio y además un acto de homenaje en los jardines del cristina a las 5 de esta tarde se celebra un funeral en la catedral de sevilla y también una posterior ofrenda floral en la calle don remondo donde se produjo el terrible atentado y en deportes betis y sevilla nego- negocian salidas y entradas en los últimos días del mercado de invierno
3: por un lado el Betis, que tiene un acuerdo con el Botafogo para vender por 20 kilos a Luis Enrique, espera que el jugador se decida y mientras tanto buscan un delantero. Los agentes del Chimi Ávila están en Sevilla, pero falta el acuerdo con Osasuna y por si fuera poco, el Palmeiras viene a por William José. El Sevilla está terminando de negociar el fichaje del delantero eslovaco Bosenic, mientras Rafa Mir, tras la pitada del domingo, se está pensando aceptar la oferta del Torino. Esto y más en el
1: Tiempo para el Deporte. Y hoy también es noticia un hombre, Miguel Rus, que ha sido reelegido por aclamación como presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Es su cuarto mandato.
4: Más de uno, Sevilla, onda cero.
1: Y muchas cosas de las que ha exigido, o, o muchas situaciones eh, de las que se ha quejado en su reelección, le vienen acompañando desde que ostenta prácticamente este cargo. Es más, ya estaban ahí cuando llegó, porque aunque hay ahora algo más de movimiento, es verdad, seguimos sin disponer de infraestructuras de transporte absolutamente necesarias. La inversión pública en Sevilla es escasa de las menores por habitante y a eso se le suma un clima político, la verdad, que los empresarios dicen que les perjudica eh, gravemente. Miguel Ruz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por su reelección. Muchas gracias.
5: La verdad que para mí es un honor cortar con, con el respaldo de todas las asociaciones y empresas de, de Sevilla para presidir la, la CES, la Confederación Empresario de Sevilla, otros cuatro años más.
1: Bueno, ahora iremos con los retos, señor Rus, eh, Y sobre todo con las dificultades que se van a, a ir sumando a la vida en general Y a la de los empresarios en particular Pero eh, cuando hace usted un, un discurso ya de cuarto mandato Y sigue hablando de la, de la S40, del metro o de la eh, conexión ferroviaria con el aeropuerto ¿Qué se le pasa por el cuerpo? ¿Qué se le pasa por la cabeza?
5: Bueno, se me pasa por un lado que en algunas cosas La verdad es que hemos conseguido que toda la sociedad civil se movilice y reivindique y que esto sea ya un clamor popular, ¿no? Esos datos que que nos refleja incluso el aire ¿no? Este organismo que recoge todo lo que es la, la autoridad independiente, de responsabilidad fiscal, que dice con una rotundidad que Sevilla, en la provincia española, con menor inversión en infraestructura por habitante de 1985, bueno, pues la verdad que eso es algo que es una situación absolutamente injusta con Sevilla. Y todas esas infraestructuras, como he dicho, la S-40, terminarla completamente, la de metro, no solo la línea 3, sino también la línea 2, la conexión del aeropuerto con Santa Justa, la singularidad del puerto de Sevilla para garantizar la navegabilidad del de Guadalquivir, o el tercer carril de la P-4 Sevilla-Cádiz. Yo tengo un objetivo puesto con con todas las administraciones y los políticos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar esa fecha que tenemos histórica de Sevilla, que es el el centenario de de la Expo de 1929 para que sea el límite para que todas estas infraestructuras estén ya en funcionamiento. Eh,
1: Habla usted de de clamor popular, Eh, eh, no sé yo si la tensión social que han despertado temas eh, tan importantes como estos de los que estamos hablando eh, es realmente así, si ese clamor popular se ve en en las calles, Eh, pero quizás tenga también eh, mucho que ver con la la política, ¿no? con cómo se hace más política de partido que de territorio, al menos en el caso de Andalucía.
5: Bueno, sí, eso lo comentamos ayer en la Asamblea, ¿no? Por un lado, esta política de de confrontación eh, no no puede ser así, es decir, la política no puede ser confrontación todos los días, la política tiene que ser diálogo, negociación, consenso, y tienen que buscar el interés general de de los ciudadanos, esta situación obviamente no, no es buena para... Para nadie, ¿no? Y luego algo que también lo no hemos marcado como objetivo en nuestra asamblea y nuestra junta directiva uh-huh. es que um, los, los diputados y los senadores que han sido votados y que han sido elegidos por nuestra tierra tienen que defender esta situación, tienen que constantemente estar defendiendo a su tierra, que es quien la ha votado de quien representa, no solo a sus partidos, ¿no? Y que cuando toman, tengan que tomar una decisión siempre piensen si sí, esto es lo mejor para Sevilla. Y así acertarán. Pero es que esta situación, como vemos, es absolutamente es la única provincia española que se encuentra en esta situación, que se encuentra en estas circunstancias y una situación injusta que nos está restando una competitividad, una capacidad de, de crecimiento. Y bueno y ahí tenemos los datos no de seis de los quince barrios más pobres de España y nos encontramos con unas tasas de empleo de desempleo también muy altas y nos encontramos también con una situación, pues la verdad, muy muy precaria de, de posibilidades de crecimiento para,
1: para nuestra provincia. Uh-huh. Eh, alerta usted además de, de las consecuencias negativas de la crispación política que nos rodea, eh, que, que evidentemente es, es mucha, y ha puesto además un ejemplo concreto, que es el presupuesto municipal de eh, Sevilla, que, que aún no sabemos si saldrá adelante. Eh, ¿A quién se refiere, señor Russo, exactamente cuando dice que no se puede bloquear la ciudad en este en este sentido?
5: Bueno, me refiero a eso, no, que los políticos están para llegar a acuerdos y, y que tienen que ver que lo mejor para la ciudad es que haya un presupuesto. Y un presupuesto pues tiene mmm, muy pocas partidas, la verdad, en las que se pueda eh, discutir. Muchas son fijas, son estables y son poco modificables. Si hay voluntad de, de sentarse de verdad, de negociar, siempre es posible un acuerdo. Y el que no se llegue a una aprobación de un presupuesto en un momento como en el que estamos, con un, un crecimiento de Sevilla económico, por debajo del de Andalucía el de España de una forma importante. Andalucía ha crecido un 2,3%, de España un 2,4% y, y en Sevilla hemos estado un 2%. Y que viendo que en 2024 vamos a estar sobre el 1,3% todavía casi la mitad, es decir, no nos podemos jugar el perder fondos europeos y, me, y menos perder fondos europeos, que además muchos de ellos van para infraestructuras y regeneración urbana de barrios en situación de riesgo de exclusión como mm-hmm. los que tiene Sevilla luego tiene que ser un ejercicio de responsabilidad tienen que llegar a acuerdos y necesitamos unos presupuestos donde haya un consenso yo siempre pido la responsabilidad máxima de los dos mayores partidos no no llegar solo a acuerdos con con los partidos digamos más minoritarios sino al final esos dos grandes partidos son los que representan más del 90% del interés general de la población entonces tienen la obligación y la responsabilidad de llegar a acuerdos y de que haya presupuesto así lo hemos estado consiguiendo en estos últimos años y creo que este año no debe de de pasar lo mismo.
1: Bueno, hablando de problemas de presente porque ya no son de de futuro, de presente más presente que nunca, y está la eh, sequía que es sin duda el el principal problema que tenemos hoy en día eh, y el que tendremos eh, multiplicado porque sigue todavía sin llover veremos eh, a ver qué es lo que ocurre en el próximo mes de de febrero. El peso del sector agroalimentario es importantísimo en la provincia y probablemente por esta situación de sequía ya estamos viendo cómo se van rebajando las expectativas de crecimiento económico de Sevilla, limitándose de momento a un triste 1,3 para este año 2024. Ya hay movilizaciones muy serias en otros países europeos y aquí en España se ha convocado además una tractorada para el día 21 de febrero contra el Pacto Verde Europeo. Hoy mismo, por cierto, la Mesa Social del Agua ha dicho que no está de acuerdo con el cuarto decreto de sequía de la Junta de, de Andalucía. No sé si cree usted que es el momento de realizar ese tipo de movilizaciones y estos momentos de paros.
5: Bueno, mmm, yo lo que sé es que el agua es el oro de nuestra tierra y es absolutamente fundamental lo que representa toda la industria agroalimentaria, la agricultura es un pilar de nuestro indicador macroeconómico de, de, del empleo y sobre todo de las exportaciones también, que son claves para el crecimiento económico, la estabilidad y el futuro de, de Sevilla. Entonces aquí los objetivos que, que estamos exponiendo desde la CES, reutilización 100% del agua, tenemos que ver los, soluciones de desalación y desalobración ver si se pueden hacer en más presas, más pantanos, o incrementar sus capacidades, ver si se puede hacer algún tipo de trasfase de y, sobre todo, no desperdiciar una gota de agua y ejecutar de forma urgente, porque en muchos casos hay muchas trabas burocráticas en la propia legislación en que estamos en una situación de emergencia en la cual necesitamos incrementar nuestras reservas de agua de todas las maneras que sean posibles. Y para ello pues hay que articular una forma en que los expedientes, las obras, las infraestructuras... ...que puedan ayudar a ello, pues se realicen de la forma más urgente o como recuerdo yo de hace muchísimos años en carreteras... ...cuando había una gran catástrofes de imperiosa urgencia, que estamos en una situación muy grave que afecta a uno de los sectores productivos más importantes para Andalucía y para Sevilla, como es la agricultura que es el pilar de nuestras exportaciones y de los buenos números que hemos dado estos
1: últimos años. Eh, hablando de números, ¿están ustedes también preocupados por las decisiones políticas a nivel nacional? Eh, reforma laboral, el laboral, reducción de la contratación temporal, subidas de, del salario mínimo interprofesional. Ahora se habla incluso de, de reducir la jornada laboral. Eh, ¿Tienen ustedes datos de pérdidas de empleo eh, derivadas de estas medidas? Sin embargo, los, los datos de la encuesta de población activa o del paro mensual no dicen eso. Hablan de, de un buen momento del mercado laboral español.
5: Bueno, eh, el, el, para nosotros no es un buen momento de mercado laboral y todas estas subidas que en su día están pastadas desde la SEO y con los sindicatos a realizarlas, porque todos queremos que se suba el salario mínimo interprofesional del SMI, pero que se suba poco a poco eh, para que se puedan ir adaptando las empresas a esos incrementos de costes. Si no, pues aquí está el, el estudio que ha hecho Cepime, ¿no? que es la patronal de la pequeña y mediana empresa, en que el aumento que se ha hecho y del 47% del salario mínimo hasta 2023 y el impuesto ya en 2024, que lo lleva a un incremento del 54% desde 2018, pues el informe de pin es muy claro. Se han destruido más de 105.800 puestos de trabajo y se ha evitado la creación de 150.400 empleos. Y lo peor de esto es que además siempre desgraciadamente este tipo de medidas al final afecta a los colectivos que, que tienen más difícil sesión laboral, que son los trabajadores con menos cualificación, los jóvenes y a las mujeres. Esos son los datos y esos son los resultados del estudio. Mm.
1: En cualquier caso, eh, señor Rus, ¿entiende usted que se puede eh, trabajar a jornada completa, eh, cobrar menos de mil euros eh, al mes y, y vivir de una forma eh, normal a día de hoy en esta sociedad que nos eh, acompaña?
5: No, pero también entiendo que también si se sube el salario mínimo interprofesional, lo que no pueden es la cantidad de empresas que tienen concesiones, o que tienen explotaciones públicas, o que tienen limitado, el que no pueden subir esos ingresos porque los tienen limitados. Entonces, ¿qué le pasa a esas empresas? Pues que tienen que ajustar sus costes. La mayoría de esas empresas que dan servicios, al final son trabajadores, luego al final tienen que disminuir las horas de los trabajadores o disminuir el número de trabajadores, y al final pues al final lo que está es dañando al empleo, dañando a la empresa, empeorando el servicio. Entonces lo que no se puede es subir el salario mínimo interprofesional y que las empresas no puedan repercutirlo en el mercado en esos costes, sino que vaya a costa de la empresa y a costa de que poder debilidad o el futuro de esas empresas.
1: Una última cuestión, eh, que sí, sé que tiene un día eh, tremendamente complicado para variar eh, ¿Qué le parece la petición que han lanzado, han lanzado los empresarios turísticos de Sevilla De volver el año que viene al pabellón de Andalucía en Fitur Después de ir este año, como saben, fuera de ese pabellón Pero hacerlo nuevamente separado de la diputación Lo decía ayer el presidente de la eh, Asociación de Empresas Turísticas de, de Sevilla El señor Jorge Robles, ¿qué le parece esa petición?
5: Bueno, eh, las, las distintas administraciones tienen obviamente la capacidad y, y hay que respetar las decisiones que, que tomen. Desde mi punto de vista, eh, el stand que ha montado la ciudad de Sevilla este año pues ha sido un éxito, ha estado muy bien montado, muy bonito, se ha hecho una gran actividad. Además, um, la pena que hemos tenido digamos, es el espacio que en el pabellón de Andalucía ha tenido Sevilla, la ubicación y el espacio que ha tenido pues ha sido muy pequeño, ha sido muy. Nada más que el salón de, de reuniones era un tercio del de Huelva. Entonces pedimos que las administraciones vayan unidas, que vayan, si pueden, pueden ir unidas, por lo menos que vayan coordinadas, porque al final la Sevilla Capital aporta mucho en turismo a la provincia y la provincia a la capital. Cuanto más unidas estén las tres administraciones y los programas de turismo se consensuen, se coordinen, pues mejor será para todos, porque al final es una actividad que nos genera casi un 15% del PIB, en el cual implica a muchos servicios, no es solo ya el turismo, es lo que afecta a la hostelería, a la gastronomía, a los servicios, a las agencias de viaje, a los hoteles, a los comercios, es decir, genera una actividad económica que es fundamental también para nuestra tierra, luego cuanto más y mejor coordinados fallamos mejor. Eh, y en la independencia pues decisión de la, cada una de las administraciones. Hemos de respetarlas pero sí tenemos que coordinar porque de esa forma nos irá mejor a todos que al final somos los empresarios los que creamos empresas los que creamos tejido productivo y los que creamos este empleo.
1: Bueno, pues eh, tiempo tendremos, eh, de analizar cómo discurren todos estos temas que hemos puesto hoy sobre la mesa. Seguramente se nos habrán quedado otros muchos, pero insistimos, tiempo tendremos de, de analizarlo eh, eh, también con la eh, participación de Miguel Ruz, del presidente de los empresarios sevillanos, al que le deseamos toda clase de suertes en su, en su nuevo mandato. Señor Ruz, muchísimas gracias, un abrazo.
5: Muchas gracias a ustedes y buenas tardes y gracias por este espacio para, para los empresarios de Sevilla.
1: Miguel Cala, un día más en el control técnico de sonido, hacemos un alto en el camino y entramos de lleno en el tema del día, en el tema de hoy, que es ese nuevo decreto que regula los apartamentos turísticos, pros y contras, ahora enseguida se lo contamos.
4: En Sevilla también somos más de uno.
3: Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el
6: 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
4: Somos más de uno. Chema
7: García, Onda Cero. 12 y
1: 39 minutos de la mañana. Vamos a entrar ya en materia. Bueno, han ido creciendo y creciendo como setas, como churros. Se han convertido en un recurso turístico tan importante como los hoteles. Hay barrios donde ya hay más plazas turísticas que residenciales. En sus viviendas son evidentemente... Los barrios más céntricos, los más turísticos, los más valorados Muchas personas vieron un negocio en esto del alquiler temporal de viviendas Para su uso de los que nos visitan Y también la demanda propició la creación de empresas que gestionan complejos enteros O varios inmuebles repartidos por esas zonas más requeridas Unos dicen que vinieron a revitalizar unos barrios que se morían Porque la gente se iba del centro Otros dicen que precisamente por la expansión incontrolada de estos apartamentos La gente ya no puede vivir ahí y han sido expulsados las quejas de los vecinos por las molestias que generan estos inmuebles han sido muchas, han ido aumentando. Y los tribunales no se ponían de acuerdo con quién tenía la razón en caso de conflicto. 954-50-2393. El anterior gobierno municipal, el presidido por el socialista Antonio Muñoz, Decidió llevar a pleno una regulación que le permitiría prohibir nuevas licencias de pisos turísticos en zonas saturadas, pero la Junta de Andalucía impidió su aplicación porque entendía que estaba usurpando sus competencias. Se comprometió entonces el gobierno autonómico en hacer una norma, una norma lo más consensuada posible para regular mejor este sector y dos años después, concretamente ayer vio la luz y por lo que hemos visto tampoco es que se hayan metido mucho en jaleo, en mucha miga Designa a los ayuntamientos como la administración que puede limitar o incluso prohibir nuevas licencias, ojo, nuevas licencias, no prohibir las que ya estaban, pero siempre y cuando esté argumentado porque la libertad de empresa... También existe. Eso sí, la norma viene a ordenar jurídicamente ese lío de las competencias del que les hablábamos antes, que no permitía a los ayuntamientos poner coto a esos pisos. Así lo expresaba el consejero de Turismo, Arturo Bernal.
5: Con este decreto, la Junta de Andalucía reconoce a los ayuntamientos el ejercicio de esta competencia. Y esto es algo muy positivo y determinante en todo el proceso. ¿Por qué? Porque algunas sentencias habían tachado a las propuestas de los ayuntamientos que permitían limitar o incluso prohibir la proliferación de estas viviendas en algunas zonas conflictivas o tensionales de la ciudad, pero decía la la sentencia del Supremo que esa competencia en realidad no era de los ayuntamientos, sino que correspondía a la Junta y hacía falta una propuesta de habilitación para que los ayuntamientos pudieran, eh, pudieran desarrollar.
1: Pero ahí se queda, es decir, ahora habrá que esperar... ¿Cómo lo interpretan los ayuntamientos? Déjanos una nota de voz con tu opinión
3: en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648-856780. Como
1: les decíamos antes, el de Sevilla trabaja en una nueva ordenanza para dotarse de instrumentos de regulación, de la que nos han prometido que sabremos más la semana que viene. Aunque no a todos les gusta, ¿eh? Por ejemplo, al Grupo Adelante Andalucía. Dice que este decreto es insuficiente, precisamente por su principal novedad. Dice su portavoz adjunta, Esperanza Gómez, que derivar la responsabilidad hacia los ayuntamientos es una dejación de funciones que hace la Junta de Andalucía porque no va a solucionar el problema más grave para empezar, porque este es un
4: problema que hay
1: a cometer de manera valiente. Se está produciendo, bueno, pues la
4: despoblación de parte de sus habitantes naturales en muchas partes de Andalucía, porque la gente se va, porque no puede acceder a la vivienda. ¿Por qué? Pues porque casi no hay oferta, porque está toda en manos de fondos buitres, que lo que hacen es comprar todos los inmuebles que se van quedando vacíos y adaptarlos para uso turístico. Nos parece que el sector del turismo es un sector que provoca mucha riqueza. Estamos a favor de que contribuya, siga contribuyendo a la economía andaluza, pero lo que no puede hacerse en detrimento de las personas que viven, que habitan, los pueblos y ciudades nuestras costas, que se ven obligados a
1: marcharse para dejar la ciudad en manos de visitantes. ¿Y quién va a vigilar que todo se haga correctamente, que no haya ilegalidad? Pues esa competencia se la ha reservado la Junta de Andalucía. También se explica que si un propietario tiene más de dos viviendas turísticas en una provincia, será considerado como empresa y, por tanto, tiene que pagar el impuesto de actividades económicas, cosa que antes no ocurría. Se crea también la figura del explotador, la persona responsable del uso económico de vivienda, que no tiene que ser el propietario, alguien que dé la cara cuando, por ejemplo, hay problemas de convivencia, que es también una de las partes importantes. Por cierto, las comunidades de vecinos también podrán oponerse a tener pisos turísticos en sus inmuebles, pero no con carácter retroactivo, es decir, los que ya están, ahí se quedan. Y si aparece en sus normas, en sus estatutos, también tendrán que mejorar la calidad de los inmuebles, aquellos que los quieran explotar metros por plaza, número de baños, de ventanas, el ajuar del que disponer, en fin, ya saben. Tendrán un año para cumplir con los nuevos requisitos. A ustedes, a priori, y aunque todavía no se ha publicado en el BOJA, que será mañana, ¿qué
7: les parece?
1: ¿Cómo queda la cosa? Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba
3: másdeunosevilla.
1: I don't burn. Bueno, lo dicho, el nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico deja en manos de los ayuntamientos, esa es la principal novedad, la regulación de este tipo de viviendas, salvo su inspección, que ya saben, se queda en manos de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla, como les adelantamos al principio, ya ha dicho que la semana que viene va a dar detalles sobre cómo aplicará esa norma que busca poner orden, reducir tensiones en algunas zonas por la convivencia con comunidades vecinos y también la población en general, también dar seguridad jurídica a las personas y a las empresas que explotan este tipo de alojamiento. Saludamos a Carlos Pérez Lanzat, que es presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Señor Pérez Lanzat, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, falta de conocer los detalles exactos sobre esa normativa, sobre ese decreto, ¿qué les parece?
8: Bueno, en general es positivo, la valoración es positiva por parte del sector y, y lo que nos muestra es que esta consejería se ha tomado en serio el, el sector de apartamentos y viviendas turísticas y se da cuenta, pues, la alta dependencia que que tiene Andalucía del turismo residencial, no tanto vinculado al sector. Estamos hablando de que a día de hoy tenemos unas 110.000 viviendas turísticas activas, es decir, en comercialización, eh, solo el 60%, que son unas 70.000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y la la mayoría, en torno al 75%, se encuentran en municipios de costa y el 84 en pequeños municipios. Por uh-huh. tanto, estamos hablando de que si uno mira esos mil kilómetros de costa de, de Andalucía, donde se ubica todo este turismo residencial, pues había que plantear un marco que fuera eh, asumible por el sector.
1: Uh-huh. El consejero de eh, Turismo, eh, cuando explicaba ese decreto, eh, dice que plantea modificaciones que eh, han sido consensuadas con los agentes del sector. ¿Es ese también el caso de sus asociados?
8: Sí, eh, perdón. Eh, sí hemos estado trabajando con la Consejería de Turismo y a través de la confederación de, de empresarios trasladando pues obviamente las propuestas de la iniciativa ahí se incorporan ciertos criterios de, de calidad que entendemos son asumibles por el sector y que además reflejan pues bueno la realidad ¿no? de este visitante y de este turista que que, 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 tiene, que tiene una experiencia internacional que que estamos, en Andalucía está a un clic de su competencia y que viene ya exigiendo estos estándares de calidad, por uh-huh. lo tanto estamos eh, hemos estado trabajando en esas líneas y el decreto debe salir con estos criterios que, que actualiza simplemente la, la oferta que hay en Andalucía uh-huh.
1: ¿Cuáles serían, eh, señor Pérez, lanzar las principales novedades que afectan directamente a los eh, propietarios de, de viviendas turísticas que vamos a conocer en ese decreto?
8: Bueno, a nivel de servicios eh, temas de capacidad según el número de metros cuadrados es decir, para que haya un uso eh, digamos, razonable, ¿no?, y no apilar eh, turistas, etcétera, pero bueno, que, que como digo, en general la, la planta eh, turística, de, de vivienda turística, turístico de Andalucía, es, está ya en esa línea, porque no olvidemos que hoy el turista, si está descontento, enseguida tiene canales para comunicarlo y esto te penaliza, te posiciona muy bajo y pierdes todas las reservas, por lo tanto, eh, en general hay buenas líneas. Luego, eh, requisitos, pues sí, ¿no?, de, de climatización, de seres de equipamiento respecto a, a la normativa de apartamentos turísticos sí se ha flexibilizado, que también estábamos pidiendo, no tanto a lo mejor como nos eh, gustaría, pero el, la persona que tiene que haber en recepción, es decir, que a partir de eh, 10 unidades era antes y ahora pasa a 15, da un poquito más de flexibilidad también porque el turista va pidiendo estos dispositivos de, de acceso electrónico y remoto y, y ha permitido que la de apartamentos turísticos se, se relaje. Y respecto a vivienda turística pues eh, pues igual no un poco establecer una serie de, de requisitos y de inventario. Eh, mínimo y de capacidad de alojativa que tiene que haber en
1: las vivienda uh-huh. Bueno, son los ayuntamientos, como decíamos al inicio, los que ahora eh, sí van a poder limitar el número máximo de viviendas de, de uso turístico, eh, lo explicaba el consejero por, por edificio, por, por, por área, por zonas, siempre en función de, del interés general. En Sevilla, evidentemente, uh-huh. va a tener un efecto, un mayor efecto, sobre todo en zonas como como el Casco Antiguo, en barrios como, como, la, como Santa Cruz. No sé qué otros barrios se van a ver más ordenados y esas, esas más adecuadas por, por esta norma cuando entre en vigor.
8: Bueno, nosotros esperábamos que esto pasase porque realmente la realidad de Sevilla no tiene que ver nada con la de eh, Punta Ambría, Chiclana, Torrox o, o, o Almería. Es decir, hay ciertos municipios donde tienen una dependencia enorme ¿no? de, de apartamento de vivienda turística y, y son los ayuntamientos los que van a tener que, que decidir. En ese sentido, esto no es un cheque en blanco. Es decir, los, tendrá, los ayuntamientos tendrán que justificar... Uh-huh medir, y medir no solo los apartamentos de vivienda turística, sino los distintos usos, como puedan ser oficinas, consultas, restaurantes, etcétera, y ver esas zonas, <coughs> perdón, en donde se provoca esa tensión. Y si esta tensión y estos datos eh, confirman que hay esta proporcionalidad para aplicar eh, una medida, pues esa medida efectivamente que tiene que ser equilibrada y, y, y asumible, ¿no? No no como una persecución que hemos visto pues en la anterior administración en en Sevilla o, o en Cádiz. En el caso de Sevilla, pues obviamente si se tienen que plantear unas ciertas zonas de tensión, pues obviamente habrá que plantearlo porque esto, al final Sevilla está en un proceso de gestión del éxito. Se ha traído una cantidad de turismo muy importante y se entiende que, tengan, que todos los agentes del sector tengamos que de alguna forma participar en encontrar esos equilibrios. Pero en este sentido también estamos ya trabajando con la nueva administración de Sevilla que, que, que estamos justo además en vías de plantear un convenio.
1: Uh-huh. Eh, una de las eh, principales consecuencias de, de la falta de regulación durante estos años eh, ha sido la escasez de alquiler residencial eh, No sé si cree usted que esto, esta nueva normativa este nuevo decreto, una vez que se ponga en marcha una vez que se ponga a funcionar, y sepamos también cómo el ayuntamiento va a aplicar esa normativa y esas competencias que ahora sí tiene por parte de la Junta de Andalucía si esto puede ayudar a equilibrar la balanza con este tipo de, de alquiler residencial que está evidentemente muy, muy denostado en, en algunas zonas, de, de no solo de Sevilla sino prácticamente de toda Andalucía
8: Realmente no tiene nada que ver con el turismo con la, con, la, con el tema de residencial porque realmente la, tanto Sevilla como el resto de Andalucía no tiene un problema de vivienda turístico Es decir, Sevilla, igual que en el resto de Andalucía, un datos también del propio INE, tiene un problema de vivienda vacía. Es decir, que este decreto viene a regular una actividad y un servicio que se está dando en una vivienda que tiene un uso turístico, pero no viene a solucionar el mercado residencial porque eso son competencias a nivel nacional. Es decir, el motivo que haya más eh, del doble de viviendas vacías, que estamos hablando de cerca de 17.000 vacías en, en Sevilla, respecto a unas 4.000 que están activas, eh, o 6.000 que están... 4.000 están todo el año y el resto, el otro 2.000, eh, 6 meses. Esto demuestra que pues estas cifras hay una descompensación brutal hacia la vivienda vacía. Y esas tensiones, en ese sentido, no vendrán vinculadas en absoluto a este decreto, porque... Repito, la Consejería de Turismo no tiene competencias para actuar sobre esto. Si lo que viene es a profesionalizar el sector, que había una figura del gestor profesional que nosotros llevamos pidiendo de forma histórica, si viene a incorporar eh, criterios de calidad y si viene pues, a dar estas competencias <ríe> como entre rangos generales a los ayuntamientos para que puedan pues establecer estas zonas. Pero obviamente los ayuntamientos tendrán que buscar también otros incentivos para... Eh, este problema de vida vacía pero no será vía un decreto de turismo etcétera, sino pues, incentivar con un IBI gratuito para el que Eh, ocupe su vivienda o otro tipo de mecanismo, pero lejos de ser eh, vinculado a nuestro sector.
1: Eh, ¿Hay algo en la norma, en esta nueva norma, eh, con lo que hayan tenido que transigir, eh, aunque no les gustara, es decir, algo que hubieran pedido o poner o quitar de esa normativa que finalmente haya tenido que salir adelante? Porque bueno, entiendo que la normativa a todos los actores sociales que han participado no les gustará al 100%, o sí, lo desconozco y por eso se lo pregunto. ¿Hay algo en esa norma?
8: No existe la norma perfecta, efectivamente hay puntos nosotros desde el propio sector, que igualmente en Sevilla ya lo estamos planteando como parte del convenio, que es el tema de detectores de ruido, porque entendemos que, que hay que atacar y tener mecanismos contra esos malos actores. Eh, igual también a la Consejería de Turismo nos traslada que se pondrá... A, a, a trabajar un poquito más contra la oferta ilegal y clandestina que para nosotros es algo absolutamente prioritario, y en esa línea esto del detector de ruido pues se ha quedado fuera nosotros igualmente vamos a llevar la certificación de We a Sevilla y e implantar este eh, este detector de ruido por de motos propio desde la industria pues porque obviamente no estamos satisfechos con una persona o un turista que no respeta las normas que no respeta a los vecinos y que tiene unas malas actuaciones eso habíamos pedido y, y esperábamos qué tal y, de, y parece ser que por un tema de formalismo procede, en el procedimiento administrativo eh, puede ser que haya quedado fuera no sabemos el, el, el texto cómo quedará pero parece ser que va a un tema más jurídico otra cosa y aún así seguiremos trabajando trabajando con José Feria Turismo para que para que aparezca y luego y habrá que ver obviamente el documento final y qué recorrido tiene en el momento que el recorrido pueda ser lesivo para el Para el sector, pues obviamente estamos en contacto con la Administración para trasladar todas las posibles soluciones. Porque, repito, es decir, lo que sí entendemos es que esta Consejería sí se está dando cuenta del peso eh, que tiene el turismo residencial de Andalucía y ha planteado un marco en términos generales, por eso decía, positivo y, y serio y asumible.
1: Bueno, pues tiempo tendremos eh, de eh, analizar cómo va discurriendo eh, la aplicación de esa nueva norma, insistimos que será la semana que viene cuando, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, explique cómo lo va a aplicar, qué criterios se van a eh, utilizar y qué herramientas eh, cuenta para intentar eh, ordenar o aplicar esta nueva eh, normativa, este decreto de viviendas turísticas que aprobaba ayer en Consejo de Gobierno la, la Junta Andalucía, Carlos eh, Pérez Lanzate, es el presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, le quiero agradecer que haya tenido también un ratito para... Para explicarnos este, este tema en, en Más de Uno Sevilla. Señor Pérez lanza gracias, un saludo.
8: Muchas gracias, buenas tardes.
4: Más de Uno Sevilla, Chema
6: García, Onda Cero. When my Bueno, pues ya han
1: escuchado la valoración que realizan en este caso los propietarios de las viviendas turísticas de Andalucía sobre cómo les va a afectar este nuevo decreto. Nuevo decreto, por cierto, que se va a explicar mañana. Mañana, ya les adelanto, hay prevista una comparecencia por parte del consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, el señor Arturo Bernal, que se va a rodear de buena parte de las entidades sociales que han colaborado en la eh, elaboración de ese nuevo decreto para explicar los detalles. Eh, de momento, lo que conocemos, es lo que se explicaba ayer el consejero en, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, momento en el que se aprobaba ese decreto, ese decreto que todavía no han entrado en vigor, eh, previsiblemente lo hará mañana, una vez que se publique en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, de ahí que mañana también se vaya a realizar esa comparecencia pública para intentar explicar los detalles, ya bajar un poco más al detalle sobre en qué consiste y cómo va a influir en el mercado inmobiliario eh, y sobre todo eh, de turismo residencial la puesta en marcha de ese decreto. Como decíamos al inicio, tienen un año los apartamentos para adaptarse a los cambios que introduce ese nuevo decreto a raíz de su aprobación, de su entrada en vigor una vez que se publique en el BOJA y la semana que viene tendremos que ver cómo el Ayuntamiento de Sevilla va a eh, bajar esa normativa a la práctica y va a empezar a ejercer Y a controlar eh, el problema en determinadas zonas, evidentemente sobre todo en el casco histórico eh, y en eh, zonas como en el barrio de de Santa Cruz, donde se espera con... eh ansiedad la eh, puesta en marcha de este decreto que es muy eh, muy importante. Eh, teléfono directo 954 50 23 93 si creen ustedes que va a servir que no va a servir este decreto que va a solucionar ese problema que venimos sufriendo en algunos barrios de Sevilla durante años 954 50 23 93 nos puede enviar si lo desea una nota de voz al 648 85 67 80 648 85 67 80 pero lo primero que vamos a hacer es leer nuestra página de Twitter arroba más de uno Sevilla.
7: Where else is greener, the sugar sweeter, when she come around? Ahí
1: nos dice Colores, lo de las viviendas turísticas es parecido a los veladores. Los políticos, deja que se expanda el problema y anuncia que va a regular el tema. Legaliza a quien ha incumplido las normas y aplica medidas cosméticas y pese a que los vecinos están en contra, dice que han contado con ellos. tanto así, porque es verdad que había un vacío legal, no tanto falta de regulación que evidentemente la había, sino que los ayuntamientos querían controlarlo cuando iban a los tribunales, el tribunal les decía oiga, es que las competencias no son suyas son de la Junta de Andalucía, por eso ahora la Junta de Andalucía ha elaborado este decreto y ha dejado en manos de los ayuntamientos, le ha dado respaldo jurídico para que puedan poner en marcha este decreto. ¿Cómo lo van a hacer? Insistimos que eso todavía no lo sabemos y lo haremos la la semana que viene. Nos dice Richard espero que sí, porque además es una promesa del señor alcalde, se refiere a si va a solucionar los problemas que ha generado el, el mercado, el alquiler turístico en, en nuestra comunidad o en nuestra ciudad o, eh, o no. Eh, Pal Diego nos dice, no, no va a funcionar, mantendrá la presión en el casco histórico, pisos ya establecidos no se van a retirar, esto es verdad, no lo puede hacer la normativa, no tiene carácter retroactivo y trasladará el problema a los barrios cercanos al centro. En Málaga es lo que ha pasado, cuando ya el centro lo tienen prácticamente tomado por los pisos turísticos. <risa> Dice Lolo en da cuenta de Twitter Que esto es como la película atrapado en el tiempo Como, o como el día de la, de la marmota eh, Bueno, es verdad que se ha dado un paso Otra cosa es que estemos o no de acuerdo o Que esto se vaya, vaya a poder solucionar un problema que ya está creado Es decir, las zonas ya saturadas lo que eh, va a eh, solucionar es que no se saturen más, pero las que ya tienen los apartamentos turísticos concedidos, estos ya no se van a mover, pero bueno, tiempo tendremos ¿eh? de ir analizando cómo, cómo se va desarrollando esta normativa y cómo se va aplicando la semana que viene, también aquí en Sevilla, a raíz de esa comparecencia del ayuntamiento y de su gerencia de urbanismo eh, nos acercamos a la una en punto, llega el momento de conocer otras cuestiones importantes que está ocurriendo, están ocurriendo en España y en el mundo y luego continuamos con más cosas aquí en más de uno Sevilla, no se muevan que volvemos enseguida
9: Mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. En Noticias Mediodía, pendientes de un pleno en el Congreso de los Diputados que empieza a las 3 y que no sabemos cómo va a terminar. Se va a votar el texto de la amnistía que el PSOE pactó con Junts, pero los de Puigdemont amenazan ahora con votar que no, si no consiguen garantías suficientes para que sean amnistiados todos los delitos de terrorismo, también los de alta traición. Los últimos autos judiciales que situarían a Puigdemont fuera del paraguas de la amnistía pueden hacer saltar por por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat Per Aragonés no ha querido valorar el posible no de Junts, se si ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
2: Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de transformaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
9: Sánchez, que estará en el pleno esta tarde, de momento guarda silencio mientras el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, habla de esperpento y patetismo.
0: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues... Fuera del Congreso de los Diputados y fuera de España.
9: A partir de las dos recordaremos el dato del PIB del año pasado que acelera en el cuarto trimestre y creció en el conjunto del año un 2,5%, algo más de lo previsto. El dato de la inflación de enero no fue en cambio tan bueno porque los precios repuntaron un 3,4% por culpa sobre todo de la electricidad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene en todo caso que la tendencia es buena. Sigue esta senda de
2: moderación de la inflación que está siendo compatible con el mantenimiento de las medidas de apoyo a los hogares y empresas más afectados por la subida de los precios. Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico Creación de empleo y medidas destinadas a la protección social y al bienestar de ciudadanos, hogares y empresas.
9: La economía de la eurozona de momento ha esquivado la recesión técnica porque el último trimestre de 2023 creció un 0%. Se estanca, pero no retrocede. Si hablamos de salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores solo aumentó el año pasado en Baleares y en Canarias. La brecha entre el sueldo autonómico más alto y el más bajo sigue creciendo. Superó los 700 euros de diferencia. Jessica de Jesús. La diferencia entre la comunidad autónoma con el mayor salario y aquella con el menos acentúa, según Adeco. Además es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, la Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso. De de varios ministros para que expliquen lo que a su juicio está siendo una inacción del gobierno en la crisis de los camioneros en Francia y las consecuencias en los transportistas españoles, que aseguran que pierden cerca de 12 millones de euros cada día que tienen que estar parados por la huelga de los franceses y que siguen denunciando los actos vandálicos de los camioneros de Francia que destrozan su mercancía. Los agricultores navarros concretarán esta misma semana la fecha de las movilizaciones que van a llevar a cabo si no hay una solución.
3: Yo creo que para se puede llegar a un acuerdo antes pero si no, la fecha límite es el 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
9: La crisis abierta en boxe Maleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés. De hecho,
4: los fieles a la Dirección Nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens. Me
10: consta que, que Idoia había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues ella tendrá varias opciones, ¿no? O so, o so meterse al chantaje de estos díscolos, de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas.
4: El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lessen, ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
9: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021 cuando el termómetro alcanzó los 48,8 grados centígrados. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 30 de enero.
4: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto. De perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar. Onda Cero En Onda Cero, noticias de Andalucía Jaime Castilla
6: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 30 de enero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene en Bruselas una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea con el objetivo de llamar la atención de las instituciones comunitarias sobre la sequía que sufre la comunidad. Hablando de sostenibilidad, en el municipio sevillano de La Puebla del Río, 12 ayuntamientos del entorno de Doñana firman hoy un acuerdo para el reparto de 70 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica destinados a la conservación del entorno natural y el desarrollo de las economías locales. Otros dos consistorios los de Hinojos y Almonte firman su propio pacto porque no están de acuerdo con ese se lo Vuelva, Rafael López Firman, Jaime, un acuerdo entre ellos entre Hinojos y Almonte como propuesta para el ministerio porque
1: entienden que el reparto que se ha hecho no es justo al no contemplar que estos dos territorios aportan el 64% de la superficie a Doñana El resto de pueblos
6: aplauden un nuevo acuerdo que va a suponer una importante inyección económica En Málaga, el ciudadano italiano detenido por asesinar presuntamente a dos mujeres y emparedar en lo que entonces era su piso. A una de ellas ha reconocido en una carta los crímenes, aunque dice que a la que ocultó su cadáver en una pared no la mató. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El presunto asesino quiere confesar que mató en mayo pasado a su expareja Paula porque ha experimentado en prisión
0: un acercamiento muy grande con Dios. Sobre la muerte en 2014 de Sibora, su otra expareja, insisten que no fue responsable de su muerte pero reconoce que ocultó su cadáver, por lo que, según dice, mantiene que está arrepentido por hacer algo tan asqueroso.
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería,
4: tras los bloqueos a camiones almerienses en Francia que se han visto involucrados en las protestas de los agricultores, empiezan las primeras estimaciones. Y es que de seguir en la misma situación, asociaciones como la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería asegura que supondrá pérdidas a la semana que superarán los 75 millones. En Cádiz, Dragados Offshore
10: ha anunciado la inversión para la ampliación de su planta en el polígono del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real, con un importe de 175 millones de euros y la creación de casi un centenar de nuevos empleos. En Ceuta, el Partido Popular y Vox han rechazado desde la Asamblea cualquier acuerdo con E.H. Bildu. El gobierno local cree que no se debe pactar con quienes no condenan sin fisuras el terrorismo de tan expuesto. PSOE, me Dice y Ceuta ya acusan al gobierno local de hacer política con el dolor de las víctimas. En Córdoba, el 76% de los
0: empresarios de la construcción cumplieron sus expectativas en el año 2023. El sector espera que este año sea mejor y hasta el 60% de los empresarios esperan que sus resultados
9: sean mejores. Un 32% cree que se mantendrán como el año pasado. En Gen, destacamos que Eduardo Fermín Estival se ha incorporado al Registro Oficial de Artesanos de la Junta de Andalucía con su taller profesional de grabado y estampación ubicado en Peal de Becerro. Esta inscripción es obligatoria para poder acceder a las ayudas autonómicas al sector. Actualmente hay 123 inscripciones en la provincia gienense de las que 106 son artesanos individuales, 15 empresas y 2 son asociaciones. En
6: Granada, la exalcaldesa de Maracena ha denunciado por amenazas al marido de la Edil que fue secuestrada por su expareja Onda Cero Granada, Guillermo. Elba Mendoza
3: también al hermano de la exedil Vanessa Romero que fue secuestrada en febrero del año pasado por quien entonces era el novio de Linares, Pedro Gómez. La exalcaldesa culpa al hermano de Romero de acosarla con mensajes al móvil después de que ella acudiera a la Guardia Civil a denunciar al marido de Vanessa Romero por presuntamente haberla increpado hace unos días, golpeándole la ventanilla del coche mientras la insultaba.
6: Y en Sevilla se cumplen hoy 26 años del asesinato por parte de pistoleros de la banda terrorista de ETA del teniente de alcalde del ayuntamiento Alberto Jiménez Becerril y de su Mujer Ascensión García Ortiz. Con este motivo hay organizados diversos actos de homenaje y recuerdo y una misa en la Catedral a las 5 de la tarde. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía. 5.9. Onda Cero, Sevilla.
7: importante, evidentemente, y además eh, la inmensa mayoría de la población pues no tiene conocimientos eh, de mecánica o especializados en la materia para saber si efectivamente el coche de segunda mano que hemos visto, que nos gusta, que nos encaja pues cumple con todas las cosas que nos dicen que tiene o está en el estado bueno, que nos dicen que está y para evitar que lo que compremos realmente no se ajuste a lo que queríamos, siempre podemos disponer de un servicio a través de needcarhelp.es para que un especialista revise ese coche, lo revise a fondo, nos diga exactamente cómo está y así nosotros tomamos la decisión más adecuada. Vamos a saludar una semana más a Sergei Savchak. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Porque eh, es habitual, ¿no? Encontrarse en esas revisiones diferencias entre lo que te ha dicho o el particular o el concesionario en este caso que lo está vendiendo y lo que eh, realmente tiene el coche. ¿Cómo se hacen esas revisiones?
11: Pues mira, eh, a ver, habitual, habitual, no te puedo decir, pero siempre hay ciertas discrepancias, más que nada porque, bueno, el estado de los coches eh, no siempre está en un estado perfecto y más un coche de segunda mano, entonces, pues bueno, los vendedores es normal que siempre digan la misma frase que está perfecto, pero claro, eso a la hora de la verdad dista bastante de de lo que es la realidad y el estado actual del coche.
7: Sí. Bueno, sois muy activos además en redes sociales, hemos tenido oportunidad de veros en muchos momentos con esas revisiones eh, eh, Viendo, en fin, algunas curiosidades que os habéis encontrado, o estados eh, realmente lamentables O incluso sorpresas grandes, ¿no? Porque cuando uno se pone a mirar y a revisar a fondo
11: Pues sí, la verdad que yo ya no me acuerdo, pero tengo <risa> muchas historias que contar que, que son literalmente de película y a veces cuesta de creerse pero es que sí, sí, son casos reales y a mí la verdad que yo siempre pienso, si yo, que más o menos he visto uno, unos cuantos coches, me cuesta esto de creérmelo, ya. una persona que, que se está comprando por primera vez un coche y se encuentra esto, yo no sé lo que se va a pensar, pero, pero sí, sí, a veces hay situaciones muy, muy complicadas, muy sorprendentes también.
7: Bueno, estáis prácticamente en toda España. ¿Cuál es la formación de vuestros revisores, su experiencia?
11: Nosotros estamos, sí, a día de hoy prácticamente quizá en toda España, en algunos puntos todavía falta, pero bueno. Y nosotros, todos los técnicos que tenemos pasan formaciones internas, nuestras propias, y lo que buscamos son gente especializada sobre todo en coches. No necesitamos que sean concretamente mecánicos, porque uh-huh. al final este trabajo no consta de, de reparar el coche o hacerle un mantenimiento, sino que detectar. este coche eh, funcione correctamente y que todos sus sistemas Mm. funcionen también correctamente. Entonces estamos más enfocados en la valoración del coche y no tanto en la reparación.
7: Bueno, pues eh, es un asesoramiento que sin duda nos puede venir muy bien para evitar males mayores en el futuro. Y pueden eh, tener más información a través de la página web needcarhelp.es o en este número de teléfono que les doy 951-12-15-02 Sergey Savchak Eh, Muchísimas gracias eh, por habernos acompañado y buenas tardes.
11: Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
1: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos
4: Tranquilo, ya he encargado en nuestra tienda de confianza producto Panceliac Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa
5: Panceliac, contigo en los momentos importantes
4: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa Ven Venga Elegido y vívelo
7: Has oído que existen unas ayudas para rehabilitar tu vivienda, pero ¿nunca te queda claro si puedes optar a ellas? ¿Sabes que el Colegio de Arquitectos de Sevilla tiene una oficina de rehabilitación para ayudarte en todo ese proceso? Dos lunes al mes, en más de uno Sevilla. Los arquitectos en La Onda te cuentan todo lo que necesitas saber. También puedes visitarlos en la Plaza Cristo de Burgos. Llamar o pedir cita en el 955-051-200. Rehabilita tu vivienda. La arquitectura a tu servicio.
4: Sevilla, también somos más de uno. Chema García, Onda Cero.
1: Una y dieciséis minutos de la tarde, ya estamos de nuevo en directo aquí en más de uno Sevilla, llega el momento de contarles lo que está ocurriendo en este día en nuestra ciudad. Hoy, 30 de enero, se cumple un triste aniversario, 26 años ya, del asesinato del concejal popular Alberto Jiménez Becerril y de su esposa, Ascensión García, a manos de la banda terrorista ETA. Sevilla ha recordado esta mañana la memoria de las víctimas con un programa de actos que culminarán esta tarde. Con una misa funeral en la catedral. Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Y una ofrenda floral también en el lugar del atentado.
2: Sí, la mañana comenzaba con la ofrenda floral del Grupo Municipal Popular en el cementerio de San Fernando. Casi de forma simultánea, a las 11 de la mañana, el PP provincial rendió homenaje a las víctimas en los jardines de Cristina. En este acto ha estado la hermana de Alberto, Teresa Jiménez Becerril, que ha asegurado que aunque hayan pasado 26 años de aquel día, Sevilla no olvida. Por otro lado, a la que este relato lo haya ganado ETA porque dice en España se hacen homenajes a los terroristas.
10: Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos, oiga, ¿a usted qué le parece que se haga un, un homenaje a quien le pegó un tiro a Asin y Alberto aquí en Sevilla? Posiblemente le dirían que le parece horrible. Pues eso existe en España. Y también que haya manifestaciones de miles de personas saliendo a la calle y pidiendo las escarcelaciones de quienes mataron a Alberto y a Asin y a tantísimos inocentes. Y mi pregunta es, ¿por qué...?
2: Ya por la tarde a las 5 se va a celebrar la misa funeral en la Catedral de Sevilla en memoria del matrimonio asesinado por ETA para proceder una vez que termine a otra ofrenda floral organizada por la Fundación Jiménez Becerril en la calle Don Remondo justo en el punto donde caían abatidos a tiros por la banda terrorista. La conmemoración de este aniversario terminará a las nueve y media de la noche también en ese punto con la vigilia de las nuevas generaciones del Partido Popular.
1: Día de recuerdo y día también de preocupación un día más por la sequía. Los integrantes de la Mesa Social del Agua se han mostrado disconformes con el cuarto, cuarto decreto de la sequía aprobado por la Junta de Andalucía. Dicen, Juancho, que no resuelve el problema y que solo promete inversiones para obras hidráulicas que tardarían años en funcionar y, por tanto, en dar los resultados que necesitamos. Ya ha pasado mañana. Sí, según Joan Corominas,
2: portavoz de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuesta creer que las promesas de las administraciones de hacer una presa, un trasvase o una desaladora van a solucionar el problema de la sequía. Asegura que lo que hace falta es planificar y anticiparse el problema para lo que es necesario, dice, planes de sequía a nivel de cuenca de sistemas de abastecimiento o de regadío. Lo que sí vale o es sea, apoyar a los sectores productivos que lo van a pasar mal, a los agricultores pequeños que este año lo van a pasar mal. Hay que ayudarles, hay que intentar buscar soluciones para resolver o al menos mitigar en lo posible que este año no haya cortes o no haya bajadas de presión. O que en el caso último, que por ejemplo por mala calidad del agua o porque ya no quede recurso, que lleguen las cisternas el primer día, que no estén cinco días una población sin cisternas. estos son las medidas que tiene que haber un, un decreto de sequía. Por su parte, Rocío Algeciras La presidenta de Facua Sevilla asegura que hay que tomar medidas a corto plazo programadas en el tiempo para que los ciudadanos no sufran cortes de agua o bajada de presión durante este verano.
4: Se deben de tomar medidas a corto plazo, es decir, ¿qué le decimos a los ciudadanos? Que este verano su empresa le dice que van a cortar el agua o que van a bajar la presión. No nos sirve que se planee una desaladora o una infraestructura que va a tardar cuatro o cinco años en realizarse, con muchos millones de euros que se están anunciando en todos estos decretos eh, que se están publicando de la sequía, ¿no?
2: Esta mañana la Mesa Social del Agua ha presentado sus propuestas frente a la crisis hídrica, entre las que piden un pacto por la agricultura familiar y un nuevo reglamento de los servicios del ciclo del agua de uso urbano.
1: Estaremos atentos eh, a ver si este mes de febrero lo contamos al inicio. Eh, Vuelve el agua, porque de momento Y por lo que tenemos en el panorama Se va a repetir lo que tenemos en esta semana Que es cielos despejados Temperaturas bastante altas para el tiempo En el que tenemos esta primavera adelantada Y ese agua, evidentemente, lo seguimos necesitando Nos vamos ahora al aljarafe Allí, el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que la comarca sigue sufriendo una discriminación histórica en cuanto a la atención hospitalaria que recibe. Hoy el sindicato Chema se ha reunido con alcaldes de los
2: 28 municipios que tienen al hospital San Juan de Dios la Aljarafe como su centro sanitario de referencia. Según informes públicos el hospital la Aljarafe recibe un 23% menos de financiación que cualquier otro hospital comarcal de Andalucía y según estimaciones de los expertos ese porcentaje estaría en un 50%. Lo detalla Carlos Aristú, el secretario general del el sindicato en Sevilla.
0: Lo que reclamamos es que los ciudadanos y ciudadanas que viven en el Aljarafe tengan un servicio hospitalario en el mismo nivel de condiciones que otro andaluz o andaluza. No estamos hablando de reclamar la sanidad óptima a la que también tenemos derecho, estamos hablando de que por vivir en el Aljarafe una persona no sea discriminada teniendo un hospital de tercera categoría menos financiado que el resto de andaluces y andaluzas.
2: Se ha acordado establecer un frente común institucional a través de mociones en los ayuntamientos y la Diputación, así como una visita al Parlamento de Andalucía para que se hagan públicos los informes que certifican que el Hospital del Aljarafe tiene menos financiación que otros hospitales andaluces.
1: Hablando de hospitales andaluces, vamos a hablar también de otro, pero en un sentido bien distinto. Un trabajador de 24 años de edad ha sufrido graves lesiones cuando trabajaba con una máquina de estiraje en el municipio de Carmona. Ocurría al filo de las
2: 7 de la mañana cuando resultaba herido con una máquina en el parque logístico de esta localidad. Se le tuvo que reanimar y estabilizar y ha sido evacuado en un estado grave al hospital de traumatología del Virgen del Rocío, donde se encuentra ingresado.
1: Anoten también que la estación del metro de San Bernardo, que esta mañana registraba un conato de incendio, teniendo que ser por cierto desalojada, ha abierto, Juancho, sus puertas hace tan solo un ratito.
2: Sí, durante toda la mañana se han estado trabajando en tareas de reparación, ya que para intervenir Los bomberos en la escalera mecánica donde se originó el incendio han tenido que desmontar y reponer chapas y otras estructuras por seguridad y también se ha tenido que hacer un trabajo de limpieza. Como decías hace unos minutos a la 1 y 7 exactamente se ha quedado de nuevo abierta la estación de
1: metro de San Bernardo. Y rematamos con un apunte de sucesos. La Policía Nacional que ha detenido en un control de dos hermanas a dos individuos. Que llevaban en el interior del vehículo Donde viajaban más de 6 kilos de cocaína El control estaba situado En la barrera de los Montecillos Los agentes vieron como dos varones Que estaban esperando en ese control Se bajaban del coche y metían un objeto Los bajos del vehículo intentando disimular antes de llegar al control. Ahí los agentes, en ese punto donde habían visto eh, esconder algo, encontraron un paquete de 100 gramos de cocaína. La sorpresa vino después cuando, al registrar el coche más en profundidad, localizaron otros 6 kilos de de esta droga. Juancho Fontán, querido amigo, gracias. Adeus. 1 y 24 minutos, hacemos un alto en el camino y a la vuelta recibimos a los eh, administradores de fincas colegiados de Sevilla. Más de uno Sevilla, 95.9 FM. Vive las
9: rebajas en Los Alcores Encontrarás todo lo que estabas buscando Al mejor precio Moda femenina, masculina, infantil Calzado, decoración y complementos Para
4: el hogar, deporte No las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? A92, Salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla Centro Comercial, Los Alcores Mucho donde disfrutar
3: Rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Dormitorio ahora 139 euros Apilable de salón 150. 39 Euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. El líder en rebajas, calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com. Para estar al día de toda la información
5: deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisar. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
4: ya, también somos
1: más de uno. Una 25 en punto de la tarde recibimos una nueva visita de los administradores de fincas porque además estamos en un momento muy señalado en el calendario de estos profesionales porque entre enero, que está a punto de acabar y el próximo mes de febrero, algunas comunidades presten mucha atención deben liquidar con Hacienda determinados impuestos y no hacerlo, ya les adelanto, que conlleva importantes sanciones. Se lo vamos a explicar todo con la ayuda de Alicia Crea, que es la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes Bueno, a finales de este mes, creo que eh, mañana, si no me, me equivoco se termina ya el plazo para liquidar algunos impuestos como por ejemplo el IVA eh, nos están escuchando algunas comunidades de vecinos muchas de ellas están diciendo yo tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo ¿Qué comunidades, Alicia, deben pagar ese impuesto?
10: Pues mira, la, las comunidades que, que tienen que autoliquidar IVA son aquellas que reciben ingresos que están sujetos a, a ese impuesto normalmente suelen ser alquiler de zonas comunes los edificios que tengan un rótulo en la fachada o que tengan una antena de telefonía y que la compañía que sea les abone un alquiler periódicamente, o bien aquellas que tengan espacios compartidos y o espacios comunitarios que lo alquilen pues a, a terceras personas, pues uh-huh. una sala de reuniones que la alquilan fuera de la comunidad. Esas son las comunidades que tienen que autoliquidar IVA.
1: Es prácticamente como un eh, autónomo, ¿no? Porque se paga el, el cuarto trimestre de, del año pasado, del 2023, y también la liquidación de todo el año a través de otros modelos. Les va a sonar un poco a Chino, pero para eso estábamos nosotros, para explicárselos. Por ejemplo, el modelo 303 o el modelo 390, que, insisto, nos suenan a Chino, eh, salvo que tenga usted un amistad de fincas colegiado en su comunidad. Explícanos un poquito, Alicia, arroja un poquito de luz.
10: Sí, la durante todo el año las comunidades hacen esa declaración de IVA-Hacienda y coincide... ...con los periodos trimestrales a a periodo vencido, es decir, pues ahora estamos liquidando lo que ocurrió en el cuarto trimestre del año pasado... ...y lo mismo haremos en el mes de abril, en julio y, y en octubre. Además, este periodo coincide que tenemos que presentar el resumen anual... De todo, aquello, de todo aquello lo que ha ocurrido en el transcurso del año. Uh-huh. Entonces, es un momento especialmente importante porque estamos, como tú bien dices, de cabeza con, con claro. cerrando todo el año y, y dejándolo todo comunicado. Durante el periodo que hacemos, pues hacemos un ingreso a Hacienda y, y se ingresa el IVA que se ha cobrado a estas personas a, esta persona a las que se le emite factura. Y si la comunidad hubiera tenido algún gasto directamente relacionado con el IVA que produce, que no suele suele ocurrir, pero si lo hubiera, pues se descontaría el IVA soportado. Se haría esa cuenta y en este caso la comunidad se convierte en una especie como eso, de autónomo, empresario, arrendador, podemos llamar de esa forma.
1: Hay otro modelo que es el modelo 184. Creo que también se paga ahora en enero. No me hagan mucho caso, ahora no lo confirmará eh, Alicia, (risa) pero creo que hay comunidades que tienen que pagarlo y, y otras que no. Esto no significa que todo el mundo tenga que hacerlo.
10: Mira, este modelo es un modelo informativo, este modelo en, eh, no, no genera obligación de ingresar en Hacienda. Este modelo es un modelo que llamamos, entre comillas, pues, el, el modelo en el que el chivato, ¿no? D- donde tenemos que decirle a, a Hacienda qué es, lo que, qué es lo que se ha facturado en, la, a, en el año y cómo lo repartimos porcentualmente entre todos aquellos miembros eh, propietarios de la comunidad. Es decir, eh, en el porcentaje que tenga la comunidad, como la comunidad no hace declaración de renta, no hace impuestos de sociedades, pues lo que sí tiene que hacer es eh, eh, comunicar a Hacienda que de los ingresos que ha recibido, qué parte le corresponde al primero A, al primero B y al primero C. Y eso luego a los particulares nos aparece en los datos fiscales. Sí, obviamente se ha hecho en el tiempo que corresponde, que es ahora en el mes de enero también. Entonces, como digo, este no genera obligación de pagar, sino solamente de comunicar... Eh, quiénes son los miembros de la comunidad y a cuánto toca cada uno con ese ingreso general que ha
1: habido. Bueno, pues por todo eso que nos ha explicado Alicia, es recomendable tener un administrador de fincas colegiado en su comunidad, porque así uno se olvida, y para eso están estos profesionales, que saben muy bien lo que es esto, aunque usted y a mí, evidentemente no suene suene a chino, Bueno, tiempo tendremos, porque quedan más impuestos que pagar, en este caso a final del mes de de febrero, pero tiempo tendremos de contárselos también en este programa. Y ahora sí que sí, solventamos algunas preguntas, también nos han llegado bastante de nuestros oyentes. (música) Vamos a comenzar, Alicia, si te parece, con una noticia que está de plena eh, actualidad. Eh, nos dice un oyente: hemos oído la noticia de que se va a bajar la presión del agua por las noches como consecuencia de la sequía. ¿Podría informarnos de qué medidas tiene que tomar la comunidad de propietarios para cuando esa situación se produzca? La cuestión es que esta persona tiene en el bloque un depósito con motor y bomba y no saben muy bien si se puede averiar o hace falta añadir algo en especial una vez que se decida bajar esa presión del agua. ¿Qué le decimos a, a esta persona?
10: Bueno, lo primero, que, que la medida, la, el anuncio referente a la bajada de presión ha sido comunicado en prensa y lo, lo habéis compartido todos vuestros compañeros, pero que todavía no tiene eh, una fecha exacta de aplicación. Eh, de, desde MACESA no, no, lo hemos consultado y no, nos confirman que esa medida eh, bueno, ha salido publicada, pero no tiene una fecha exacta de, de anuncio. Por tanto, eh, no es algo que se esté haciendo desde ahora y, por supuesto, cuando se vaya a aplicar. ...se le dará la divulgación correspondiente... ...lo que sí corresponde y lo que conviene... ...que las comunidades... ...que nos adelantemos con las comunidades de propietarios... ...y los administradores de fincas colegiados... ...en hacer las revisiones periódicas... ...y el mantenimiento preventivo de esos motor bomba, como ha dicho el, el oyente, o grupos de presión, que es el nombre correcto. Esos son unos, unos motores que tenemos en, en los edificios y que son los que impulsan el agua a las plantas superiores porque el agua que viene de la red no siempre puede llegar a las plantas superiores claro. de, de los edificios en altura. Uh-huh. Entonces es muy importante hacer el mantenimiento preventivo, tener todas las piezas eh, debidamente resueltas y cuando la medida se vaya a poner en marcha, pues consultar con el instalador correspondiente, el mantenedor, para que nos, nos indique en cada caso ...cuáles son las operaciones que tendríamos que que hacer... ...pero ahora mismo un poco de tranquilidad... ...porque aunque ha salido recientemente... ...todavía esa medida no está en aplicación.
1: Bueno, se hablaba en un principio de hacerlo después de Semana Santa... ...evidentemente se hará... eh, ...al principio por las noches... ...eso ténganlo en cuenta, pero es verdad... ...todavía se ha anunciado que esto se va a hacer... ...pero no el cuándo, y cuando se produzca esa información... ...no se preocupen que también... ...se la podemos contar eh, aquí para resolver... ...estas y otras dudas que, que les surjan. Más correos electrónicos, nos dice... ...un vecino de la comunidad... Exige ver el histórico de los extractos bancarios a la co- de la cuenta de la comunidad desde 2017 a 2023, exactamente. Pero un listado del banco, no el hecho por la comunidad. Entiendo que en esta comunidad se pues harán el típico Excel, ¿no?, de ir un poco distribuyendo los gastos. Dice, eh, lo he solicitado, pero el banco me cobra comisión por esa operación. El resto de vecinos no quiere pagarlo y este vecino en cuestión dice que si no se lo damos no paga la cuota de comunidad. Eh, se pregunta este hombre o esta persona si está obligada a la comunidad a hacerlo y, y, y qué pueden hacer en ese sentido.
10: Pues mira, eh, durante todos estos años la comunidad ha debido presentar las cuentas ya elaboradas y teniendo en consideración los saldos bancarios, pues m- revisar el banco en el año en el que estamos o en el año inmediatamente anterior, eso no suele lo, no suele tener coste. Lo que ocurre es que en este caso, eh, ya bueno, primero m- pasamos el plazo de cinco años que es la obligación de custodiar documentación y, y claro, si el banco está exigiendo el, el, un, el, el pago de una comisión por este servicio de tirar de histórico e ir eh, años hacia atrás, eh, la ley de propiedad central establece que cada vecino tiene obligación de pagar los gastos con arreglo a su porcentaje, pero siempre que no sea susceptible de individualización. Es decir, todo aquel gasto de la comunidad que se le pueda adjudicar a un propietario o a un grupo de propietarios de manera clara, pues se puede individualizar y no es un gasto compartido entre todos. Uh-huh. En este caso, nuestro criterio y además lo lo, he consultado antes de de responder porque era un tema un poco controvertido eh, entendemos que si el gasto es individualizable que en este caso lo es es el solicitante el que debe asumir el coste bancario de obtener este documento porque ya ha pasado el plazo de conservar esa documentación al menos en en los años que exceden de los cinco años y por tanto ese servicio que pide el banco pues hay que abonarlo y lo debe abonar quien lo solicita.
1: Uh-huh. Pues pues eh, agradecemos mucho la respuesta porque seguro que, eh, que esta gente o estos vecinos no lo tenían claro. Yo también pensaba que era algo que tienen que pagar entre todos, pero bueno, si el gasto como tú eh, bien comentas es un gasto individualizado, pues si este vecino lo quiere lo tiene que pagar y si no, pues evidentemente no, no lo va a tener. Y el último correo electrónico, el de Amalia Amalia Marín, que pregunta lo siguiente ¿Existe algún tipo de subvención para la instalación de un automatismo en la puerta del portal para un vecino con discapacidad a la que al que le resulta muy difícil manejarse por, eh, para abrir con llave? Creo que son... Estas llaves eh, automáticas eh, que abren la puerta de forma automática, eh, ¿hay algún, alguna subvención ahora pública para, para sufragar los costes, eh, Alicia?
10: Pues mira, hay, hay una orden de, de subvención que se publicó por la Junta de Andalucía en agosto pasado y que ha abierto el plazo, bueno, lo, lo va a abrir la semana que viene, Ajá. el día 5 de febrero y hasta el, 5 de marzo de, perdón, el 4 de marzo de este mismo año, en un plazo muy corto de un mes, se van a poder solicitar eh, ayudas y subvenciones para mejorar la accesibilidad en edificios, tanto en viviendas particulares como en edificios de colectivos, en lo que son las comunidades de propietarios. Y dentro de los conceptos subvencionables, para esta mejora de la accesibilidad, pues tal, además de las típicos rampas, ascensores, etc., se, se inclu- introduce como novedad los automatismos para las puertas que incorporen mecanismos eh, motorizados o eléctricos, que permitan la entrada de la, la entrada fácil a los usuarios se ven ve muchos edificios y cada vez cada vez se va viendo más hay unas eh, unas llaves magnéticas que solamente con aproximarlas eh, están conectadas a la puerta del edificio uh-huh. y con un brazo automático la puerta parece que se abre sola uh-huh. esto ayuda muchísimo a las personas que, que tienen cierta cierta bueno, cierta imposibilidad sí, por porque la puerta uh-huh. pesa mucho uh-huh. efectivamente y, y esto es una línea que se Ya digo, se abre el plazo la próxima semana y habrá solo un mes para regularlo. Si tienen alguna duda, pueden contactar con el Colegio de de Fincas de Sevilla y, y desde allí la responsable técnico les ayudará para indicar cuál es la sucesión los plazos, cómo hacerlo, etcétera.
1: Bueno, pues aprovechen ¿eh? esas ayudas públicas que comienzan la semana que viene, que va a estar activa hasta el 5 de marzo para poder solicitarlo y siempre es bueno tener el asesoramiento de un profesional como los administradores de fincas colegiados, que son los que saben cómo hacerlo, dónde hacerlo y el tiempo en el que hacerlo, que también es eh, importante. Ponemos el contador a cero para más dudas cualquiera que tengan so- sobre su comunidad de vecinos, a través del correo más más de de uno másdeunosevilla.com másdeunosevilla.com o sus notas de voz al 648 85 67 80 Alicia Creac, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla muchísimas gracias, un saludo
10: Gracias y un saludo para ti y para todos los oyentes un abrazo
4: Más de uno Sevilla Onda Cero
6: Del 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
4: ¡Mmm! ¡Qué ricas están estas regañas Panceliac! Estas son de fuet las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
6: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
1: ¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico PVC, mamparas de ducha, persiana mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
3: Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation. Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
1: 48 minutos de la tarde. Vamos con las noticias del deporte. Carlos Hidalgo José Manuel Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con un nombre propio, que es el de Rakitis, que se está despidiendo del
3: club. Sí, hace un ratito, bueno, ya sabíamos que que se marchaba. Eh, El otro día estuvo en en el palco, no jugó. El, el último partido frente a Osasuna, se marcha al Al shabaab pero estábamos esperando la oficialidad que ha llegado hace un rato, Rakitic eh, ya oficialmente ha rescindido su contrato con el Sevilla y por eso se ha organizado este acto, eh, merecido de homenaje, de despedida para el futbolista croata que ha jugado 323 partidos con el Sevilla en dos etapas marcando 51 goles y, eh, dando 52 eh, asistencias, eh, Ayudando a la consecución de dos copas de la Europa League, el extranjero con más partidos oficiales, el único que ha superado la barrera de los 300 encuentros y evidentemente Jiménez hay que despedirlo con aplausos, eh, ha sido muy importante pero la quitada de cartel no la quita nadie ¿eh? claro o sea, hay
0: opiniones eh, para todos de... los gustos y, y yo creo que se entienden las dos cosas no primero sí. que evidentemente pues eh, si se marcha un jugador como Rakitic eh, hay que hacerle un acto de despedida sobre todo porque se han hecho actos de despedida a otros eh, futbolistas con va- bastante menos recorrido e importancia que Rakitic en el club o sea que eso es eh, incontestable pero eh, evidentemente eh, se marcha Rakitic capitán del Sevilla, en una situación en la, en la que, bueno, pues eh, el Sevilla le necesita, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque es un jugador importante en el vestuario, A ver, ¿podía estar mejor venía siendo o peor? importante para todos los entrenadores, y, y es normal que haya gente que diga, bueno, es que Rakiti se va, abandona el barco en una situación complicadísima. Hasta hace
3: tres días, como aquel que dice, titular indiscutible. Eh, es verdad que pues últimamente no estaba en su mejor momento, pero últimamente no es hace no sé cuántos meses, sino hace tres partidos. O sea, que realmente eh, no es un futbolista que lleve pues un año sin jugar, un, un futbolista que diga, bueno, pues el Sevilla no va a notar su ausencia. Yo creo que la situación que está el Sevilla y en una posición en la que el Sevilla no tiene recambio, porque el Sevilla ha traído a futbolistas mediocentros defensivos eh, para ayudar en, en otras tareas, eh, en el centro del campo, pero un medio centro más creativo como lo es el futbolista croata. Y sí que tiene no esa calidad quiere. para
0: desatascar también partidos. Claro, y los y el balón parado, muchas veces. Golpeo de fuera de parado. La el liderazgo en el vestuario. En una situación en la que hace falta que todo el mundo esté junto. Porque sí, bueno, pues eh, siguen llegando los malos resultados. En un mes muy complicado para el Sevilla. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y quién eh, toma las riendas. Eh, yo ya no descarto bueno, todo el mundo está mirando a a Gutrera, no sabemos qué va a pasar este mes, pero en fin, ya ya sabemos que que puede pasar, ¿no? Y cuando este tipo de cosas eh, pasan, al final eh, los pesos pesados del vestuario tienen mucha importancia, hace unos, nada, una semana se fue Fernando y ahora se marcha Rakitic. Bueno, pues eh, insisto, eh, merece todos los
3: aplausos y las loas de, del sevillismo eh, ha sido un auténtico mito, futbolista importantísimo lo ha dado todo, pero no hay que dejar de decir que o por lo menos, a mí me lo parece, cada uno que opine lo que quiera, a mí me parece una quitada de cartel en un momento eh, crítico para el Sevilla y han llegado, bueno, pues eh, eh, los dineros y los dineros han han mandado y ha dicho, pues ahí os quedáis insisto, que cada uno puede analizarlo, interpretarlo como quiera, a mí me parece mmm, quitada de cartel eh, que hay que eh, criticar bajo mi punto de vista tenemos un montón de cosas que contar. Enseguida vamos a, a conectar eh, para escuchar a, a los uh, integrantes de, del Consejo de Administración de Sevilla, eh, exjugadores y actuales compañeros que también van a ofrecer unas palabras. El propio Iván Rakitic, lógicamente, para, para despedirse. Eh, el acto ya ha comenzado en el antepalco del Ramón S- Sánchez Pijuán. Eh, tenemos que hablar de un montón de nombres propios. Vamos por partes, vamos a empezar con el Betis Jiménez, los representantes
0: del Chimi Ávila están en el Villamarín. Sí, llegaban esta mañana a las oficinas para intentar eh, cerrar la llegada del Chimi Ávila al Betis Eh, ya les venimos contando los últimos días que el jugador ha elegido ponerse la camiseta verde y blanca Osasuna no lo ha puesto fácil desde el primer momento, primero porque Yagoba Arrasate eh, lógicamente cuenta con él porque es un jugador eh, importante, lo que pasa es que Bueno, pues eh, eh, la relación se ha podido tensar en los últimos días porque hemos visto, lo primero, eh, que el jugador eh, continúa lesionado, no termina de recuperarse de esa lesión en el solio, aunque eh, lo que decían eh, en Osasuna es que eh, después del partido de mañana miércoles, el jueves, ya iba a volver a los entrenamientos, pero el jugador tiene claro que quiere salir en dirección eh, al Betis. eh, Recordemos esa primera oferta que puso sobre la mesa el Betis por escrito y que según nos dicen eh, desde Pamplona, no llegaba a los eh, 3 millones de euros por esa opción de compra. En principio sería cesión con opciones eh, de compra lo que quería el Betis. Fue rechazada esa primera oferta. Ayer, nos dicen, eh, hubo una nueva reunión en Madrid entre los agentes del jugador y también representantes de Osasuna para intentar eh, eh, desbloquear la situación a ver qué es lo que pasa con eh, el futbolista el América de México también se había interesado por el jugador pero Osasuna no ha recibido ninguna propuesta formal y ahora, bueno, pues eh, en el Betis eh, tratan de ver qué va a pasar también con otros movimientos eh, que eh, podrían eh, bueno pues, eh, hacer que eh, la cadena a seguir a su curso. El Betis recordemos que está guardando la decisión definitiva de Luis Enrique para su salida a Botafogo eh, hay acuerdo eh, total, verbal, entre el Betis y el eh, grupo Textor, que es el dueño de Botafogo. El Club Verde y Blanco recibiría 16 millones de euros, más otros eh, cuatro en pluses, que sobre, sobre el papel estas variables serían de fácil cumplimiento. O sea que el Betis 20 kilos. podría ingresar fácilmente 20 kilos y por esta operación. Pensando, se lo está pensando eh, bastante. Lo que ¿eh? pasa que Luis Enrique pues, todavía no lo tiene claro. O sea, hay acuerdo entre los clubes, pero eh, Luis Enrique, primero Pellegrini, le ha dejado claro que va a ser un jugador importante. El jugador pues no tiene nada claro el volver a Brasil, lo considera eh, un paso atrás. Y por lo tanto, pues hasta que no lo diga, que entiendo que lo tendrá que decir a lo largo del día de hoy, porque eh, tampoco se puede eh, extender más allá, a partir de ahí, si Luis Enrique se va, ahí se pueden desbloquear otras operaciones. Eh, ofrecerle más a Osasuna y buscar por supuesto un sustituto para el extremo derecho dos nombres propios, muy rápido que nos quedamos sin tiempo
3: eh, el Betis quiere a Luis Rioja y otro nombre propio se puede marchar William José hemos en ABC el titular el Betis negocia el traspaso de William José al Palmeiras al
0: Palmeiras, sí eh, campeón eh, en el campeonato brasileño y que, bueno, parece que está interesado en eh, William José, veremos qué ofrece el equipo brasileño, pero claro, estamos hablando que la dificultad que tiene el Betis para poder cerrar al eh, sustituto de Borja Iglesias, que ahora se vaya también William José, eh, no tiene mucho sentido, a no ser que tuviera atada otra acción, sería fichar dos delanteros en eh, un par de días, es complicado. Bueno, y lo de Luis Rioja... Y el tema de Luis Rioja, pues eh, 15 Difícil. millones de euros, cláusula de recesión, es eh, ser lo que, que no. pide a ser que el no. Alavés... Eh, prácticamente imposible. ¿no? Eh, ojo al, al Sevilla que está
3: haciendo movimientos para reforzar la delantera. Bueno, por un lado lo de Bosenic está muy muy cerca. Delantero eslovaco de 24 años del Boavista portugués. Lleva nueve goles entre liga y copa. Están negociando si es cesión con obligación de compra en junio de unos 5 o 6 millones o directamente una venta por esa cantidad. Es un futbolista eh, Robert Bosenic, internacional por Eslovaquia. Selección con la que ha marcado seis goles en 37 partidos y los compañeros de la agencia F hace nada un ratito han publicado que el Sevilla ha hecho una propuesta para firmar a Abel Ruiz, futbolista con el que también contactó y tanteó el Betis para la delantera, futbolista del Braga, y el Sevilla habría hecho una propuesta para traerle cedido. El jugador, según nos dicen en Portugal, está, estaría encantado de jugar en el Sevilla, así que opción para la delantera, aparte de Bozenic, eh, aparte de Bosenic, opción para la delantera, ¿Por qué? Porque Rafa Mir se puede marchar. Rafa Mir había eh, dicho no al Wolfsburgo, había frenado lo del Torino, pero después de la bronca, de la pitada que se llevó el otro día, ha dicho, oye, y si me voy, lo mismo mismo es mejor, ¿no? Porque no voy a poder ni salir a calentar. Con lo cual Sevilla, insisto, busca también eh, eh, futbolistas para reforzar, seguir reforzando el ataque, incluso, incluso, ¿Existiría la posibilidad en estos últimos días de mercado de algún movimiento por Mariano eh, en forma de rescisión? Aunque eso está ahí en el aire. Eh, todavía no han comenzado los discursos en el homenaje a, a Iván Rakitic. Esta tarde lo escucharemos a partir
0: de las 20.50. Por cierto, acaban de salir los representantes del Chimi Ávila del Villamarín y ahora van en rumbo a Tierras Navarras para ver qué, qué pasa allí con Osasuna. Hoy, a las 9... Tenéis citas con el Marruecos-Sudáfrica. Hombre, por favor. ¿eh? Tanto eh. el Betis como el Sevilla esperando que Sudáfrica pueda dar la, la sorpresa y, y se vengan para acá los, los jugadores de, de Marruecos, eso es así. Siria, Ayer eliminado Senegal en los penaltis frente a Costa de Marfil, con lo cual Sabalí, que ni siquiera ha jugado un minuto, para acá. Tal, bueno, y como está el mercado, pegar,
3: tal y como está el mercado, insisto, con el despedido de Rackety, no se pierdan a las 20.50 la brújula de Radio Estadio Sevilla, que tenemos un montón de cosas preparadas.
1: A las 9.00 de la noche, ya lo saben, con Carlos Hidago y José Manuel Jiménez. Compañeros, adiós. adiós, muchas gracias, queridos.
10: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer... Evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos mismo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
1: Suena esta sintonía que es la de la despedida de este programa y la antesala de las noticias de Andalucía que eh, les cuenta hoy nuestro compañero Jaime eh, Castilla, Peñafiel y Monforte. Les va a contar todo lo que está ocurriendo en esta comunidad, que no es poco. Regresamos mañana, recuerden, a partir de las 12 y 20 de la mañana en una nueva edición de Más de uno Sevilla. Disfruten que hace un día bueno, la verdad. No llueve y debería llover a ver si el agua llega pronto. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.
4: En Sevilla también somos más de uno. Chema García, Onda Cero.